0: Podcast. Y usted, ¿qué opina? De Nino Canún.
1: Pues entonces hablamos de lluvias. Yo voy a hablar de fútbol, pero mejor hablo de lluvias. La temperatura de 17 grados y bueno, pues va a caer un superaguacero. Parece que estoy en el servicio meteorológico. El día de hoy Vamos a hablar de lluvias y nos acompaña el licenciado Humberto Morgan Colón. Él es eh, director general de Seguridad Ciudadana, Delegación Miguel Hidalgo, aquí en el Distrito Federal. Humberto, mucho gusto, bienvenido.
2: Gracias, Nino. Muy buenos días a todas las radioescuchas y a todos los radioescuchas, por supuesto, y a las gentes que ¿Qué onda que con lluvias?
1: Aquí. Pero todo el mundo dice, hablo con Ramón Aguirre y dice, lluvias atípicas. ¿Por qué lluvias atípicas? ¿No es lo normal o está fuera de lo normal estas lluvias?
2: Están fuera de lo normal. ¿Por? Lluvas extraordinarias eh, ah. también son llamadas y derivado del cambio climático en el mundo. Cada vez tenemos pre precipitaciones pluviales con mayor carga de agua y en concentraciones en espacios más reducidos, como que si tuviéramos, por ejemplo, la lluvia de hace 15 días en jueves, en un jueves, en la delegación Miguel Hidalgo, que toda la lluvia de la ciudad aparentemente se concentró en Miguel Hidalgo y nos colapsó el circuito interior, el periférico. Entonces, esas lluvias atípicas o extraordinarias, pues cada vez generan... Eh, que los responsables de las autoridades tengan protocolos más adecuados, que sean más eficaces y más eficientes, y destinar también la tecnología como camiones, bombas de succión para poder atender las emergencias que se presentan con mayor frecuencia, ahora sí, en la Ciudad de México.
1: Fíjate que Fíjate Yo me acuerdo que el Capitán Tormenta decía que había sitios y lugares en donde ya estaban ocupados y preocupados, porque en ese mapa tenían exactamente... Eh, lugares en donde, por lo regular, siempre había encharcamientos. ¿Eso sí?
2: Es así, eh, si tú lo ves en el Atlas o en el mapa del Distrito Ajá. Federal, por delegaciones, eh, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, sí. tenemos 59 eh, sí. encharcamientos recurrentes, permanentes, que hay que estar atendiendo.
1: Ah. Bueno, nosotros estamos en esta delegación, Miguel Hidalgo, esperemos no ser parte de los encharcamientos. También nos acompaña el ingeniero Agustín Domínguez, él es director de la empresa, bueno, es director, dueño, gerente, entonces han los ricos, de todo, promotora y consultora en ingeniería. Agustín, mucho gusto, bienvenido.
0: Mucho gusto, Nino, mucho gusto a todos los que estamos aquí, a eh, tu auditorio, Nino. Mira, discrepo un poco, no hay tales lluvias eh, atípicas. Uh -huh. Lo que sucede es que antes se llamaba, cayó una manga en la Miguel Hidalgo. Y, y, y decimos que nunca había llovido desde hace 50 años. Bueno, pues hace 50 años no había cambio climático y llovió como ahora está lloviendo, ¿no? Pero lo que sí está pues, sucediendo, y es en donde tenemos que intervenir, es en que se ha redensificado las zonas, uh -huh. ha crecido el número de personas y el drenaje ha sido el mismo. Teníamos un tubo de 30 centímetros en una calle, nada más que ahora tenemos 10 edificios. Lo que sale de agua de esos 10 edificios, más lo que llueve, pues se, se revienta cualquier cosa. Y a eso le agregamos los hundimientos propios de la ciudad. Bueno, pues empiezan a aparecer encharcamientos en lugares en donde no estaban considerados Y eso, bueno, pues en la colonia Narvarte, en la colonia del Valle, cosas que no, no pasaban, ahora ya pasan. Y Agustín, yo he
1: estado escuchando que la culpa es de nosotros porque tiramos la basura en todos lados y que por eso está todo tapado, las atarjeas y demás.
0: Claro, no, no, no quiere también, decir que sea la única son es, es extra, es además. además de... O sea, tú le pones a, a, a un tubo chico, le pones además... Eh, basura le pones La lo vas a tapar y vas a rebasar todo lo que tenías considerado desde antes, ¿no? Y si tú tenías preparada una estructura de tus drenajes para cierto número de, de litros y de repente, pues primero ya no pasan los mismos litros porque hay basura y está tapado un pedazo, etcétera, pues vas a reventar todo.
1: Pero mira, por ejemplo, llueve en Arboledas o no? Tlanepant, Tlatzapán, se desbordan los ríos. Bueno, eso es lo natural, pero cuando yo aquí en la Miguel Hidalgo que decían cómo Palmas y Reforma y el Periférico y todo, si ¿Sí es la zona de los ricos.
0: Es lo que sucedió es que han crecido el número de edificios, ahora tienes muchísimo más edificios y tienes más basura, además.
2: ¿no? Pero... pero... Sigue lloviendo, aunque tengamos sí, claro. estas características, coincidimos completamente en que la infraestructura de drenaje de la ciudad se fue quedando. La última obra importante la hizo Marcelo Ebrar y Felipe Calderón, el colector poniente. Se necesitan otros grandes colectores para desaguar se están esto haciendo, ¿eh? que es un se están gran haciendo. lago. Se están y haciendo. hay que seguir y hacer una el, el, gran inversión en, en estos temas. En estos
0: momentos se está haciendo el túnel emisor Poniente 2, Así es. que sale hacia el Gran Canal, hacia el Canal de, de Nacional acá arriba, no. ya en la zona norte. Se, se está por arrancar el canal, el tu, el túnel del río de la Compañía. Se está por arrancar otro túnel en, en, en la zona central. Ya la, ya la ciudad, por el, la misma densificación, por la misma cantidad de agua que traemos, traemos cada día, traemos más agua. Bueno, pues hay que sacarla. Y si antes la sacábamos con un, con un este drenaje profundo, ahora necesitamos tres tubos más.
1: También nos acompaña el biólogo Jorge Alanderos, coordinador nacional del programa de Bosques y Selvas del Comité Ejecutivo Nacional del Verde Ecologista. Jorge, mucho gusto, bienvenido.
3: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y buen buen día a todos en la mesa y al auditorio que nos ¿Qué escucha. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué sucede con tanta lluvia, con tanta agua? ¿Qué estamos haciendo en la zona metropolitana?
3: Bueno, ahorita el problema que tenemos con la lluvia, eh, tenemos más de eh, lo que estaban hablando ahorita aquí en la mesa de... De las inundaciones, esto es también por falta de cultura, una cultura en la sociedad que tira bastante basura en las calles. Eh, también eh, una propuesta que nosotros tenemos es el uh -huh. drenaje diferenciado. ¿Qué el, es eso? El drenaje diferenciado es el drenaje pluvial y el drenaje de aguas negras ah, para que esto no se, bien. no haya esta mezcla y sea más fácil su escurrimiento y su distribución.
0: Pero eso es muy pequeño Fíjate, fíjate gigante, que ahora
1: fíjate más, que, una, ahora que una... se desbordó una... lo de Tlanepantla Había perros Había colchones
3: o sea, había... Hasta, hasta carros se han encontrado Bueno, no
1: yo verdad? no vi coches claro. ni nada de eso Pero, sí, sí, pero sí. lo de perros y este sí. Y colchones, yo decía ¿Por qué tantos colchones? Parece como que es el basurero, ¿no?
0: Claro Ah, sí. Lo tiran a la barranca y al fin y al cabo Que en algún momento algo, Alguien, no te... se, lo alguien. <risa> se lo llevará O algo se lo llevará
3: vale. es eso? Así es, sí. es, es una una cultura Que tenemos aquí en la ciudad mexicana de, de de tirar la basura En el periférico Y no, cuánta gente no hemos visto que van tirando su basura no Y luego se quejan porque no avanzan
0: pues sí, y pero... además
3: de eso, pues también, este lo que le digo, el, el drenaje diferenciado es una pero, propuesta pero, pero, para que Hay una fotografía en no el proyecto de
1: Correforma el día de hoy que dice, se prohíbe tirar cascajo en este lugar y nadie tiró cascajo. Fueron a tirar la basura, pero nadie tiró cascajo.
0: <risa> o sea, si somos pero... respetuosos, somos respetuosos. Sí, sí, sí. Pero también sucede que si esa la señora tiene un colchón ya deshecho, que lo tiene que tirar, no hay quien se lo lleve, la basura no se lo lleva. ¿Y entonces ¿Y qué ¿lo, tiras dónde al río? lo tienes que hacer? Lo tiras al bueno, a la no, Lo que tenemos es que decir, bueno, el camión de la basura también tiene que recoger esas cosas o la delegación tiene que programar ciertos espacios para eso, ramas que una que, que las gentes podan de los árboles, no hay quien se las lleve.
4: No.
0: Y entonces no, tú vas a podar tu árbol para cuidarlo,
3: etcétera, pero ahora quién quién se lleva esa basura? Sí, también hay que identificar los programas de reciclaje, ¿no? Que esto claro. disminuiría pero a un gran porcentaje, al casi 60-65%, los residuos sólidos por el reciclaje. Pero pues, es una, una, un proceso un poco largo, pero bueno, se está llevando. Pero va avanzando, se va, se va va, va avanzando largo, muy vamos, bien. No, Ahí vamos. Claro. Va avanzando eh, son, bien son, son, son ese proceso. Son medidas de, de, de mitigación que... Hay que, hay que llevar a la, a la ciudadanía, ¿no? Pero mejor
1: me voy a Cruz Roja. Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está Cruz Roja Mexicana. Armando Tell es técnico en urgencias médicas prehospitalarias de Cruz Roja Mexicana. Armando, mucho gusto. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal, Nino? Mucho gusto.
1: Cuéntame, este, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo le está pasando a
5: ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, Nino. Mira, no somos, bueno, en mi caso al menos, ningún experto en, en lluvias, ni mucho menos en el sistema meteorológico. Pero, sin embargo, somos unos verdaderos testigos de todo lo que puede ocurrir con estas lluvias en la Ciudad de México. O sea, hablando desde accidentes leves hasta los más graves, ¿no? Sí. Hablando desde el cruce de peatones, se pierde la visibilidad con los automovilistas, coladeras, hasta llegar a deslaves, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, yo creo, para hablar un poquito de eso, Nino.
1: Bueno, pero en el caso de Cruz Roja, pues, siempre está en todo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, si hay una inundación y, 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 y o un y encharcamiento... Tiempo. ¿Y y a, a, y a tiempo. ¿Siempre está a tiempo? Está a tiempo, tiempo ¿no? Sí, necesitan. la reacción es inmediata de Cruz Roja. No
5: solamente en lluvias, sino a nivel nacional está en todo sí. tipo de, de desastres. Sí. Hay una parte especializada de Cruz Roja que es desastres, que es desde la montaña elevador, hasta el elevador. río, en cualquier lugar, estamos sí. en todos lados. En este caso, en las lluvias... Andamos aquí en la ambulancia y, y encontramos en cada esquina algo que fue ocasionado o que se produjo por un accidente por medio de la lluvia. no ¿Se puede hablar bien? ¿De
1: quién? ¿De, ¿De la Cruz, Cruz Roja? Roja? Sí.
0: Ah, Mira, <risa> no, 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 no. No, espérame. Yo, 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 no, yo, yo soy le tengo una confianza ¿eh? impresionante. Yo soy un cruce. convencido. Porque yo no le daría el... cinco
1: centavos a nadie para un caso de desastre, pero la Cruz Roja Todo. Pero se lo entregaría perfectamente. Nino, hace,
0: hace poco yo tuve la necesidad de que... Eh, recurrir a la Cruz Roja para, para llevar a una persona al hospital. Oye, Nino, ¿no me quisieron aceptar un regalo?
5: No, 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 no claro que no. O sea, Cruz Roja Mexicana, todo, es que es rico? todo el servicio que presta. No
0: presta sí que se mocha no, <risa>
5: ¿eh? no el servicio hospitalario, uh -huh. lo que son las ambulancias de son? Cruz Roja Mexicana, es completamente gratuito este servicio. Completamente
1: pues aquí también ustedes son voluntarios en este programa <risa> <risa> <Al> único, <risa> al único que es doctor, doctor Jorge Luis Ayala Gutiérrez, instructor de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias de Cruz Roja Mexicana Jorge, mucho gusto, bienvenido
6: Gracias Nino, muy buenos días, buenos días a todos los que estamos aquí en la mesa, buenos días a tu audiencia Y pues estamos a, a tus órdenes para hablar acerca de las lluvias y de la Cruz Roja
1: ¿Y de la qué? Y de la Cruz Roja bueno, pues uh -huh. hablemos de la Cruz Roja antes de las lluvias o de las lluvias y la Cruz Roja. A ver, ¿pero qué papel juegan ustedes en la ciudad? Aquí, en el caso de la lluvia, yo creo que hay muchos más accidentes, ¿no? Cuando está lloviendo, ¿no? Efectivamente,
6: se incrementa un 20, 30% nuestro trabajo en, uh -huh. en estos fenómenos perturbadores, ¿no? Como los denomina el área de protección civil, ¿no? De un origen hidrometeorológico, ¿no? Eh, efectivamente, porque pues, se incrementa el riesgo ¿no? el riesgo de, de algunas cosas que ya comentó Armando, algunas cuestiones de ingeniería como ustedes ya hicieron favor de, de puntualizar, ¿no? Del drenaje de la ciudad y lo complejo que también es la vialidad y la sobrepoblación sobre, sobre que hay en, en, el, en la ciudad, ¿no? Sobre todo en, en la Delegación Miguel Hidalgo. Nuestro papel pues va enfocado hacia la ayuda humanitaria, ¿no? Esa ayuda humanitaria. Y retomando un poquito la, la cuestión que comenta Humberto, eh, pues la curroja es gratuita. La curroja es gratuita y realmente la curroja vive y crece y seguirá creciendo por su voluntariado
1: sí, yo creo que es importante la confianza que le tenemos ¿eh? fíjense que el día de hoy pasó algo que a mí me llamó mucho la atención nosotros tenemos helicópteros para estar informando de cómo está el tránsito en la Ciudad de México y hoy Roberto, que es uno de los tres helicópteros, bueno, él está concibiendo los tres helicópteros nuestro reportero, eh, me dijo Nino, estoy aquí este, sobrevolando la Ciudad de México y pues no hay lluvia y entonces yo iba a decir, pues sí, ¿qué tiene eso que ver? Pero hay muchos hoyos, Nino. Está lleno de ellos esta ciudad. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque los vamos esquivando cuando vamos conduciendo nuestro vehículo, ustedes cuando están este conduciendo eh, la Cruz Roja o la ambulancia. Pero este hoy que, no había, hoy que no llovió o que no había llovido en la mañana o en la madrugada del día de hoy... Pues este, él notó muchos hoyos. Estamos hablando del aire desde arriba, en un helicóptero. Sí, sí. pues ¿Cómo estará la ciudad que está bombardeada? Pues
0: sí, que causan accidentes. Pero, porque cuando tú evades un, uno de esos baches, pues a lo mejor le pegas al de junto o el de junto te le cerraste y ahí viene. Pero el accidente. con la lluvia
1: ni siquiera ves el no bache, veo, caes no, ahí y no, ya te lleva agua, la fregada.
0: ¿no? llueve peor.
1: Bueno, también está con nosotros Cirilo Bravo, que he tenido el gusto de pasarlo por teléfono, pero no lo tenía el gusto de conocerte. Geógrafo Cirilo Bravo, Servicio Meteorológico Nacional. Mm. Cirilo, mucho gusto, bienvenido.
4: Gracias, Nino. Gracias a todos aquí en la mesa. Pues estamos aquí para lo que se les ofrezca sobre temas del Servicio Meteorológico Nacional.
1: ¿Cómo ves esto que está pasando, por lo que estamos atravesando? Dicen que es atípico, que es lo normal, que son las lluvias comunes y corrientes, que no sé cuántas cosas.
4: Bueno, yo pienso que son lluvias que están consideradas dentro de lo normal todavía. Todavía. Este, sí. Eh, estamos en temporada de lluvias. Cada año la gente pregunta lo mismo, ¿no? Porque ahora está lloviendo más, pero... Sí, todos, todos decimos lo mismo, lo, mismo. ¿no? lo mismo. Sí. Entonces, este, este, como decía, estamos en temporada de lluvias y, y, y dura, durante toda esta temporada nervioso, no te que va sentirse. que va desde ahora hasta hasta finales de octubre, Estaremos con, con estas posibilidades. Oye, ¿y, ¿y
1: por qué hace frío si estamos en verano?
4: Bueno, baja la temperatura con la nubosidad, no hay ah, suficiente sol. No, no, pero no friegues, no friegues en no. verano,
1: siempre ah. estamos así como. con mucho calor, ¿no? Más ¿No? Sí, ¿No? Sí, a los brasileños, ahí llovía, llovía ah, y bueno, eh, salía no salía sé si el sol. Y qué bárbaro, se evaporaba todo. este A ver, alguien ayúdeme, sí, por favor, porque estaban ahí como desatentas. Ya, ahora sí.
4: Bueno, sí, en, con respecto a las lluvias, decía que estamos ya adentrados en lo que es la temporada. De aquí a octubre estaremos con posibilidades de lluvia principalmente uh -huh. hacia la tarde y noche, cuando haya algunos otros sistemas eh, adicionales a los que regularmente se suceden. En este caso podríamos hablar de ondas tropicales, que son las Ajá. que atraviesan por la parte sur y sureste del país, hacia el Pacífico. Eh, cuando una onda tropical pasa por la noche es característico que genere lluvias durante la noche.
1: Ahorita que estoy escuchando a Cirilo, yo lo paso este, por eh, la radio en la mañana y yo pensaba que estaba leyendo, ¿no? Va, eh, va improvisando y va platicando y va hablando, <risa> pero yo decía, ha de estar leyendo todo lo que eh, está sucediendo. También nos acompaña el ingeniero Miguel Carmona Suárez, director de Drenaje, Tratamiento y Reuso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Miguel, mucho gusto, bienvenido. Gracias,
7: igualmente. Buenos días ¿Qué a ustedes onda? Y a su auditorio. ¿Qué pasó? Pues igual, eh, como problemas comenta aquí el ahorita? compañero. Problemas ahorita no. Eh, realmente eh, con la lluvia, como comenta aquí el compañero Cirilo, es una cuestión de ya temporada de lluvia, ya la normal de estos meses. ¿Se preparan ustedes? Así es, tenemos el operativo de lluvias que sí. tenemos con, conjuntamente con delegaciones. Aquí hay dos, hay dos ver, grandes o, factores. O sí. sea, o dos, ustedes
1: dos... son gobierno del Distrito Federal. Así es. ¿Y cómo comparten con las delegaciones?
7: El, la responsabilidad de atender un programa de se solve todo el año y en temporada de lluvias estar en sitios estratégicos recurrentes de problemas de encharcamiento, colonias vialidades primarias etcétera para atenderlos y estar más pronto en el, en el problema
1: tú cómo te coordinas Miguel Hidalgo con ellos delegación Miguel nos coordinamos
7: Hidalgo. primero en una
1: estamos hablando de lluvias
2: así es en una reunión que llevamos a cabo de manera semanal para ubicar los puntos donde tenemos más conflicto, destinar el estado de fuerza, me refiero, camiones Bactor que son los que succionan el agua, cuadrillas, uh -huh. ¿no? Y entonces compartimos ambos recursos, tanto el gobierno de la ciudad como las delegaciones. Adicionalmente hay todas las mañanas una prealerta a las 8 de la mañana, según las condiciones meteorológicas. Hoy esperamos lluvia de tales características, en tales horarios, y eso nos permite tener una reacción inmediata.
1: A ver, ¿qué esperamos hoy, sí.
4: Cirilo? ¿no? Hoy. Hoy para la tarde hay posibilidad de lluvia. Nada más. Aquí tenemos nuestro servicio meteorológico. ¿eh? ¿Qué programa tiene eso? Con,
7: con eso nos preparamos para cualquier eventualidad. Bueno, pon, atención, cualquier... Pon, eh, sí. atención, pon atención. Pon atención. Pon atención. Pon atención. Pon atención, pon atención, pon atención el cirilo. A ver, cirilo. De hecho, del de servicio meteorológico, nosotros, eh, ahí en el sistema de aguas, tiene un puesto de mando operativo. Ajá. Eh. Quiero comentar, ahí es, son dos grandes este, campos que atendemos. Uno es con delegaciones, problemas de la ciudad, sí. y otro es el metropolitano, o sea, eh, la, la cuestión del manejo del agua, del drenaje que nos llega de Naucalpan, catepec Ecatepec, Neza, etcétera. O sea, compartimos la, es, la estructura con, con los municipios, por eso hay un protocolo de operación donde ahí en ese puesto más está la CNA Ajá. el Estado de México y nosotros mm. como Sistema de Aguas DF y aparte pues la cuestión interna con delegaciones perdón y por... el factor del servicio meteorológico ¿Sí? es muy importante para... perdón
1: Cirilo perdón, por la para... interrupción
4: ah, ¿verdad? ahora sí danos a conocer el estado del tiempo, vamos con Cirilo y decía que por la mañana eh, hay digamos condiciones de cielo medio nublado para la tarde aumentan las condiciones de lluvia los cielos ya son más nublados y la posibilidad de lluvia es mayor. Ahorita tenemos este el, lo que fue la tormenta tropical élida frente a las costas de, de Michoacán. Colima Colima y Michoacán. Uh -huh. este Ya está como una baja presión, ya está degradada. Sin embargo, la nubosidad que generó sigue entrando hacia, el, hacia lo que es el centro y sur del país. También está el la tormenta tropical Douglas que esa está más lejos mm. aunque también está generando entrada de humedad en la parte sur de Baja California Sur esa pues ya está más retirada representa menos eh, riesgo eh, sin embargo esta que le comento que lo que fue la tormenta tropical Élida a pesar de que está ya como una baja presión solamente está todavía generando entrada de humedad además de la, de la nubosidad y de las condiciones de lluvia propias de la temporada, ¿no?
1: El otro día sí, en, no. la, en la televisión de los Estados Unidos decían que los eh, huracanes que tienen nombre de mujer son más intensos, ¿o no tiene nada que ver?
4: No, 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 este, es una, digamos, una creencia de la gente, sí, porque, eh, lo dicen pues, así.
1: Imagínate tu mujer, esa es mi mujer. No, no, en, no. En,
4: en son de broma, así se manejaba, ¿no? Sí. Que porque las mujeres son más, este... ¿Te están oyendo en tu eh, casa? Yo creo que sí nada. Bueno, entonces, Cuidado con lo que hablo Para
2: qué tiene... hay, hay agua
4: Nada tiene que ver en los nombres ¿Nada? No, nada, nada este, Cuando empezó el, este movimiento De la de que las mujeres empezaron a pedir mejores condiciones Con respecto a los hombres Equidad este Exacto eh, antes eran solo nombres de mujeres, pero uh -huh. cuando empezó este movimiento, se les empezaron a señalar también nombres de hombres. Sí. Así es.
1: Bueno, pero no des ideas ahorita porque van a decir que si sí, este es el club de Toby. A ver, Fernando Hernández, para resolver el problema del país necesitamos un gobierno extorsionador. Los están extorsionando. Este, el hoy no circula. Ah, no, pero esto es otra cosa. ¿eh? Este es... De... Pues tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, seguimos en las lluvias. Cuéntame, Cruz Roja, vamos con Cruz Roja. Sí, nos, Jorge, no,
6: nos gustaría pues compartirles, ¿no? Porque muchas veces desconocemos algunos otros programas que ejerce o que emite la Cruz Roja. La Cruz Roja está preparada los 365 días del año, las 24 horas, y en esta época pues ya estamos preparados, ¿no? Trabajamos en conjunto con el sistema meteorológico. Hay un centro de operaciones de desastres ahí en Polanco, que todo el tiempo hay personal responsable y de guardia que están monitorizando los fenómenos perturbadores para avisar a cualquiera de las más de 500 delegaciones que hay en todo lo largo y ancho del país. Entonces, eh, estamos preparados eh, para cualquier contingencia. Ya se tiene cierta cantidad de, de despensa en un centro de acopio en, en unas instalaciones que están en Toluca.
1: Bueno, fíjate que hace como tres o cuatro años, no me acuerdo, fue el huracán este de Veracruz, que fue terrible. Y este entonces vino Cruz Roja Mexicana, pero la gente no quería... ...llevar nada para el gobierno del estado de Veracruz... ...no quería ir a ningún centro de acopio... ...y entonces Walmart... Este ...se le ocurrió, no sé a sí. ti te lo platiqué... Walmart uh -huh. y Cruz Roja sí. decidieron que por qué no comprábamos... ...en las tiendas de Walmart... ...siempre y cuando todo lo manejara Cruz Roja... ...entonces tú ibas y comprabas, no sé, diez botellas con agua en Walmart, ellos Walmart de Veracruz, ya se las estaba entregando a Cruz Roja Mexicana, o sea, no tenía ni siquiera que transportarse de, de hecho, y la, la gente empezó la gente. No, las confianza
0: esa es la seguridad, sí, la confianza, la la confianza, confianza. De, que, de que no se van a quedar con la no mitad del acabar, agua adicional a, a esa confianza eh, recientemente se lanzó un
6: programa ¿no? que precisamente tiene el, el agua de Cruz Roja la van a ver en los próximos días en algunos spots ah, nos estás dando no? un anticipo pues sí. No, ya ya bueno. ha salido. ya, antes ya, ya. Que ya hay algunos. Oh, yo me que más ya, iba a decir antes que nadie. Primero que nadie me fregaste
1: Ah. No, ya, no ya, te no volvemos a insultar a ti. ¿eh? <risa> a ti ¿eh? <risa> Pero te a
6: precisamente se genera. ¿De qué se trata? ¿De qué se, se, se trata genera este? para tener una mayor confianza, no, en la población? ¿De que esos donativos? Porque. Un gran porcentaje de lo que vive financiera, financieramente la curroja es por parte de los donativos y el recurso humano, pues el voluntariado. Un día que un te toca, mencionado.
1: seas rico y seas po o seas pobre? Aquí no condiciona sí, a nadie, ¿no? Sí. Religión, Aquí levantan a sexo, todos. A todos es igual. Y en el buen sentido de la palabra, porque aún sí. levantan es cuando te secuestran. Pero regresando a lo de las lluvias, estas eh, lluvias, bueno, pues como que. A lo mejor nosotros no lo queremos entender o no lo queremos comprender, pero cuando hay un encharcamiento nos enfurecemos y nos enloquecemos. Y esta es la verdad. Y nos pasa, pasa a todos.
0: Es que Así el es. mismo encharcamiento hace que el tránsito se, se vuelva lento. Sí. Y entonces, en lugar de hacer media hora, vas a hacer una hora. Sí. Y, y lo mismo, cuando sucede encharcamientos, como en el caso del viaducto, en donde hasta el carro queda perdido ahí. Sí. eso es, esa es la parte donde donde tiene problemas la ciudad. Y la ciudad, bueno, pues hay, hay ciertas zonas en donde no va a poder actuar. Entonces
1: no son encharcamientos. No sé quién utilizó ese término tan sutil. Quiere haber sido un jefe de gobierno <risa> o regente pa capitalino. Para que no lo cuelguen. Sí, para que no lo colgaran, ¿no? Porque <risa> Pero son
3: verdaderos hundimientos. Inundaciones. ¿Inundaciones? Sí, 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 ¿No? Así es. Y
0: mucho es el desasolve. Yo yo, sí. yo creo que al, a la, a la, a la, en la Ciudad de México debería haber mucho más trabajo de desasolve. Pero bueno, no debería de
1: haber bastante basura. ¿Sabes qué la... deberían de poner? No. Fíjate, en el bosque de Chapultepec todo el mundo tiraba la basura. Entonces un día una chava, María Elena, oye. Dijo, ¿y por qué no uh -huh. ponemos muchos basureros? ¿Y por... No, pero es que vamos a generar basura, ¿no? No volvieron a dejar la basura más que ahí, en esos sitios y en esos lugares. Yo creo que lo que nos falta es dónde colocar nuestra basura. Aunque son ciertas zonas donde hay muchos
6: lugares donde sí. depositar la basura. Hay, hay otras son colonias. Son en algunos sitios. cuesta sí. mucho trabajo hasta encontrar.
7: Donde, eh, a ver, en cuanto al lo que el programa se asolve, eh, como comentábamos, nosotros al, eh, trabajamos todos los 365 días del año en desasolve. O sea, hay gente en la mañana, tarde Pero no debería noche. ser,
1: como, como que todo el mundo está esperando que el desasolves en el estiaje. No, no tiene se hace, que ser. Se hace ah, se ah, tiene se que ser todos los días. Sí,
7: sí. Sí, eh, sí, tenemos personal mañana, tarde y noche, sí. sábados y domingos. Sí. ¿Pero les faltan? O sea, no, o sea, mira, la, la red de drenaje de la ciudad, tenemos 12.000 mil kilómetros de red, la ciudad. ¿Es suficiente? 12.000 es suficiente, o sea, pregunta, algunas no algunas sea. tuberías ya son menores O sea, ajá. diámetros menores es lo que decía Agustín. La cuestión por la, la, el, el, el crecimiento De la ciudad Entonces mm. fueron diseñados de los años 60, 70 Algunas de esas ya, ya fueron son rebasadas. rebasadas Ahora La cuestión es, ¿es suficiente o no es suficiente Vay, Vayamos a la Colonia Condesa la Roma, etcétera Tuberías de 30, 38 centímetros de diámetro ajá, La secundaria ajá. Que fue diseñada así Una tormenta que nos llueva puntual de tantos milímetros, 10 milímetros en, en una en una hora, pues es suficiente para que sature la red. De que esa circule hacia a tuberías más grandes, en ese momento se nos da la insuficiencia, aunado al problema de la basura. O sea, todos vemos afuera del metro, etcétera pues ambulantes, grasas, basura, botellitas de plástico, del PET, y se van al drenaje, y eso nos causa el problema.
0: Bien.
7: Contra eso estamos haciendo el desazón, aunado eso. Ahora, lo que comentan de encharcamientos o inundaciones... Consigamos encharcamientos mientras no rebase la guarnición y no, no se vea afectado el predio. Cuando es una inundación es cuando ya estamos ya afectando al interior de los predios. O sea, ya de 30 a 40 centímetros. Lógicamente, lo que hablaba de los de los vehículos, bueno, son en los pasos a desnivel. ¿Sí? ¿Dónde se concentra? Claro. Tenemos el desnivel. Hay cárcamos de bombeo que sacan el agua pero se ve insuficiente con el escurrimiento que llega y se quedan atrapados y bueno, se va acumulando y quedamos a... Mira, qué pena que no está la Dirección de 78.
1: Protección Civil del Estado de México, que siempre nos acompaña. Pero ahora estaba observando que en Atizapán y Tlanepantla están poniendo los comercios ya sus costales como si estuviéramos en Tabasco. ¿Verdad? Porque a cada ratito se les mete el agua. Y pues esto no se ha parado, no se ha podido detener, porque obviamente se desbordan los ríos. Yo creo que la lluvia es muy intensa en esa zona. Pero el otro día fui a comer aquí a Huizquilucán, al centro comercial, que está así como, pues la parte en donde no te imaginas que se va a inundar. Y cuando se inundó, dije, yo cómo salgo? Me dijeron, ay, cada vez que yo se inunda. Entonces me quedé sorprendido.
0: Me quedé sorprendido. ¿Qué es lo que necesitas? Es que Madrenaje. dieron
1: permisos, sí. ¿no? dieron permisos donde no debieron haber autorizado ese es, ese y es el entonces otro punto. pusieron esos comerciales y le dieron en la torre a todo eso sí, sí que... yo,
3: bueno para ponerlo en la mesa eh, eh, bueno además de las inundaciones de hay más de 70 escuelas aquí en la en la ciudad afectadas por la por la lluvia eh, escuelas públicas eh, ya está gestado el fenómeno del niño el niño es el calentamiento de las aguas oceánicas que ya está afectando lo que se puede en Nicaragua y también va a afectar Centroamérica y Sudamérica. Esto lleva consigo eh, grandes este, sequías, puede ser sequías eh, o a la vez este, grandes eh, eh, intensidad de lluvia y con el cambio climático esto se intensifica. Eh, lo que tenemos que hacer es la prevención y la mitigación de estos efectos, ya que puede llegar a a causar problemas en la salud pública, también así como en la en el bolsillo de, de los mexicanos. ¿Por qué? Porque muchas especies migran por los cambios este físicos, biológicos, que va a causar este efecto, que ya está causando ahora, este efecto, ahora. y la canasta básica las sube. Las presas Entonces ya están tenemos...
1: arriba. Las sí. presas, ¿ahora sí. qué sí. va a pasar? Tenemos ahora que hacer programas de, de
3: mitigación para, para esto, ¿no? ¿no? porque ya lo no tenemos encima y ya no es algo de que digan, no, no, no está el cambio climático. Porque la gente está
1: preocupada ¿no? con lo de las presas porque está ya, gente ya, ya no su se máxima preocupa capacidad por la
6: gente ya se preocupa porque llueve no y más allá de hacer una diferencia no, ¿se desborda se de de una de estas presas que triega para los que, no, viven se por que ahí. un desastre sí, bien,
0: abajo ¿no? rebasan las claro. capacidades de respuesta claro eh, ahí ahí la, la la comisión nacional del agua eh, y los organismos estatales y, y en el caso del distrito federal tienen que estar trabajando muy coordinados para abrir más o menos esas compuertas y estar desahogando claro. el problema. ¿no? A ver, a ver.
1: Mira, siempre en protección civil, por lo regular, no es tu caso, ¿eh? ponen acuates a, a y ahí los dejan. Pero sí. yo quiero aquí hacer este, una aclaración. En el caso de Corenfel, yo me siento muy tranquilo porque estuvo manejando la Secretaría del Agua. Yo no sabía de una Secretaría del Agua en ningún sitio, en ningún lugar, pues yo creo que se adentró en la materia. Pero mira la información que tenemos en redes sociales de Conagua y en este caso del propio core,
7: Sí, aquí por ejemplo, de las presas que hablamos aquí de las ciudades, lo que es el valle, hay 34 presas. De, de la zona del poniente, desde periférico a la altura de la Ciudad Universitaria hasta prácticamente acá a Tizapán. 17 son operadas por el sistema de aguas, gobierno de la ciudad, y 17 la Conagua. Y, y yo puedo decir ahorita que esas presas están con niveles bajos. Claro. O sea, hay un operativo el que comentábamos de coordinación metropolitana en que esas presas en las tardes se cierran sus compuertas para almacenar el agua y que no baje a la zona, a la zona baja. ¿Y por
1: qué están bajas? Si por, demás... ah, a ver, explícame sí, para que entendamos. Entonces
7: cerramos compuertas uh -huh. en, en el evento de lluvia y se almacenan su cortina en el vaso. Sí, ya. Después de que ya pasó el evento de lluvia importante, fuerte... Uh -huh en la madrugada agarramos y abrimos con puertas yeah, y yeah, desfogamos yeah, yeah. y baja nivel ver, para no, el sí,
0: siguiente evento conviene para, para sí. la audiencia que Ahí, no hay riesgo ahorita sí. en presas no, ¿sí? no son presas almacenadoras no. de agua ¿eh? son las presas reguladoras de reguladoras que es muy importante porque lo que decías sí. ahorita de las presas que están llenas y que no saben qué hacer en esas entidades federativas son presas almacenadoras CFE
7: que son en algunos estados Tabasco, etc. Que, bueno, las bueno Tabasco parte, ya como sí. que
1: parece que es este, constante, ya todo el mundo tocar, tiene su costal sí, de arena. Otra, ¿Otra, ¿No? otra dicen, más. Más. dicen que el hijo de Granier alquilaba los costales de arena, pero ahora ya no está. Ya está Tomás <risa> Guardado. es de fútbol, ¿no?
3: <risa> Hay un gran problema en esto, es de que, pues parece que nos dicen, este colonicen donde es una área de riesgo, ¿no? Porque bueno, si nos ponemos a ver los programas de ordenamiento, pues... En la ciudad, donde comenzamos, En las barrancas. Y sí, dio los permisos en, de Huizquilucan no hace seis, diez, doce en años. se inundó la eh, Punta Diamante, lo que usted estás diciendo. Y si lo vemos en el programa ver, sí, sí, de ordenamiento son zonas de riesgo, se ¿no? Entonces, no a ningún presidente
1: no... municipal ni a ningún gobernador que tuviera alguna afectación en su peculio.
3: Exacto, Para pero dejan deja que la, la gente colonice esas zonas y entonces un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí prevenir es más difícil. Mira, ¿no? yo me porque quedé atorado en una ahí, zona de
1: Costco, exactamente donde está Costco se, se vació, se vació, o sea, lo superó el agua. Así porque es. Porque ahí no debería de haber sido así, así es, A ver, Exacto. yo nunca había visto, ni ni siquiera sabía que había cocodrilos ahí, pero era una zona donde había cocodrilos. <risa> es que le pegamos, era Laguna de Tres Palos. Bueno, eso tres me tres dijeron, palos. eso me
0: explicaron. Que ese es el mismo caso de la Ciudad de México... Oye, teníamos... Es un sistema de lagos en la Ciudad de México... Exacto, que así estaba... Y ahora están wow. asentadas la gente... En donde antes era un lago, pues, te tiene que llegar el agua otra vez, a menos que hagas lo que se está haciendo, una serie de drenajes para sacar esa agua que ya debería ahí acomodarse, ¿no? ¿Pero qué es más Exacto, difícil, ya, ya meter que...
1: agua o sacar agua? Porque si ah, no hay agua, las... Ramón Aguirre dice <risa> es que... Que, que hay problemas en el sistema cuchamala y que lo van a arreglar. Y este, y si hay agua en exceso, yo me pregunto, ¿qué es, qué es más difícil, traerla o sacarla?
0: las dos, las do ¿Son, ¿Las dos? Los son los factores sí. es más caro ¿no? traerla y es uh, y es muy complicado
1: sacarla técnica, 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 técnica. o sea que estamos fregados
7: si ahorita ahorita sí. por ejemplo el desalojo de la, de la lluvia eh, las condiciones ahorita es eh, donde tenemos problemas de encharcamiento estas redes que apenas decimos que son pequeñas etcétera y el sistema de drenaje profundo mm -hmm. Ese está trabajando, se hicieron desde hace cuatro años unas reparaciones de todos los túneles, de los de 5 metros, 6.50, y tenemos estadística de este mes de, de julio de, de, del 23-24, que fueron los eventos más importantes, de junio y pues, el día de San Juan, que es clásico la lluvia, eh, de 150 mil litros por segundo que salieron por el drenaje profundo hacia el estado Hidalgo. O sea, eso nos da la idea de la cantidad de agua que estamos generando a nivel metropolitano porque ya el drenaje de profundo ya, ya Oye una generamos. pregunta,
1: las lluvias son católicas? Porque es que es el día de San Juan y que ese día no falla. ¿no?
7: Normalmente, o sea, los pregunto, ¿no? El día de la Santa Cruz, bueno, por eso, por
2: eso le pusieron el jueves de Corpus, ¿no? Lo que yo es con algunas fechas, ¿no? ¿Qué dijiste? Sí. ¿Qué dije? Ella? Pues los también el día de la Cruz Roja. El día de
6: la Cruz o sí, sea, que acaba de pasar el 24 o sea, de junio, junio también llovió.
1: Ah, sí. Sí, es cierto. En Semana Santa,
7: viernes, sí. el viernes, el viernes de, de Semana Santa,
5: igual en las tardes, normalmente una lluvia. ¿Para? No, eso es a las
1: 3 de la tarde, después de las 3.
5: Bueno, yo quería comentar algo, este, Nino y a todos los de la mesa. este Para aterrizar un poquito todo lo que se está hablando, repito, nuestra labor como Cruz Roja es humanitaria. Entonces, estamos hablando de precipitaciones, hablamos de tormenta tropical, que sí, de diferentes categorías, o del servicio meteorológico, ¿no? Gran, gran parte de la población de la Ciudad de México no está pendiente de de si hoy va a llover o no va a llover. O incluso dice dicen que va a llover y está el sol en su máximo esplendor, o al revés. Sí. Pero, sin embargo, no están pendientes de ello, pero sí sufren las consecuencias, ¿no?, de estas lluvias. Consecuencias, por ejemplo, al llover se nos va la luz en ocasiones. ¿Qué ocurre con nosotros como servicio de urgencias? La misma gente en sus casas quiere hacer esas reparaciones, y ya vas a atender tú al, elec al ele no, pues, electrocutado en ese momento. Sí. Órale. O hasta de la misma Comisión Federal, ¿no? De que ya claro. se cayó el del poste,
1: claro.
5: por las reparaciones. Entonces yo sí, un poquito de prevención a toda la gente que nos escucha. Incluso la imprudencia del automovilista, ¿no? Saben que está el piso resbaloso, saben que hay coladeras destapadas. Se me hace tarde, no me importa. No veo bien, mis limpiadores no funcionan, yo acelero.
1: No, y lo peor. Salpico a todos los que están esperando el claro. autobús.
5: Eso es, y ya provocamos eso accidentes. Entonces, eso sí me gustaría. Pero yo no
1: entiendo por qué, si sopla el aire, se va la luz. Y si llueve, se va la luz. Y dicen los gringos sí. que si sopla el aire, no se va la luz. Y si llueve, tampoco se va la luz. ¿Cuál es la diferencia?
0: Los sistemas que tienes eh, del tiempo, tú tienes sistemas con transformadores excesivamente viejos. Ah. Y, sobrecargado. sí, y sobrecargados y sobrecargados porque al mismo transformador sí. le metiste en lugar de 10 casas que tenía sí. hace años ahora le pusiste Todas. cuatro edificios y sí. sí. ¿no? entonces es donde tiene que estar continuamente igual que, que en la ciudad el, el, el agua y el sí, drenaje
1: sí. eso fue ¿Te pasa? Órale. Oigan, gracias, no se hubieran molestado. Man.
2: Gracias, Cirilo. Sigan hablando. Bueno, pero hay una gran polémica porque eh, hay que tomar mucho en cuenta que la gente dice, oye, este, estas lluvias no las había yo visto nunca. Entendemos ya la problemática de que la infraestructura de drenaje se va quedando, se va quedando rezagada, se van haciendo obras que no van al paso del crecimiento de esta ciudad. Si le anexamos o le agregamos las eh, eh, los drenajes o el propio paso del agua de los municipios conurbados, pues tenemos más agua, si somos más población y utilizamos más agua, ¿no?, es muy común que la gente cuando llueve se, se esté lloviendo, se esté lavando la ropa, etcétera, y se carga, ¿no? Ahí deberíamos ¿Sí de tener es? un ¿Sí? tema de protocolo, pero eh, lo que sí es cierto, que puede ser la misma cantidad de agua que ha caído todos los años, pero ahora el fenómeno es que se ubica, se focaliza en ciertas áreas, ¿no? Y por eso es que la gente dice, oye, parecen lluvias que no son normales, aunque lo son en esencia, pero eh, el fenómeno ahora es que se ubican en determinadas áreas, ¿no? Platicaba yo de hace quince días, aproximadamente, el jueves en Miguel Hidalgo, que se colapsó, bueno, ¿no?, bueno. periférico, circuito interior, viaducto, la gente quedó uh -huh. prácticamente atrapada,
7: y, y el la...
2: fenómeno fue que no llovió con la misma intensidad en toda la ciudad o en distintas partes sí. de la ciudad, sino que ahí fue, digamos, como que se si se lo hubieran encontró. Ahí es donde se concentró. Este es el fenómeno, Cirilo. ¿A qué se deberá eso? Que se concentra en puntos específicos. ¿Se acuerdan,
1: ¿Se acuerdan un día que estuvo este, Ban Ki-moon, estuvo Felipe Calderón y estuvo Peña Nieto como gobernador, como presidente de la República y como pues, secretario la de la ONU que sí. estaba de visita? Uh -huh. Y entonces llovió en Tlanepantla... Pero nada más entran en esa sí. zona. Y entonces cuando si se había desbordado el periférico, arboledas, y era la locura. Entonces cuando llegaron los tres no daban crédito. Pero es que llovió ahí. Sí, ahí nada más, nada más sí. lo que estás poniendo tú como sí. ejemplo.
7: Sí, en efecto. Que son las lluvias características aquí en el valle. O sea, es... De, ¿En un sitio? Sí. sí. O sea, lluvias fuertes en, en corto tiempo. O sea, eh, de alguna manera nos da lo que se dice una tromba. Como una tromba, que le llamamos una tromba. Y luego viene muchas veces acompañado al principio el granizo, o sea, lo que nos pasó la semana pasada es granizo, que se te rompe las hojas de los árboles, se va hacia la coladera, la, la tapa, y luego el granizo, el hielo que queda, sí, sí. y que hay que remover ya con otro procedimiento. Sí, sí. Oye, o sea, pero el sí, otro granizo, niñata. el de Jalapa, ¿vieron las bolas de golf? Sí, sí, sí
0: parecían sí, bolas sí, de sí, golf, sí. ¿no? Y
1: los
7: carros, ¿cómo quedaron? Sí, sí, Todos sí. los carros sufrieron esa Entonces, ese fenómeno es principalmente que te afecta un, una, una zona en específico. Miguel Hidalgo la semana pasada eh, en Iztapalapa, la Vicente Guerrero, por allá a principios de junio, eh, en Atizapán, igualmente, o sea, son así... Eh, eh, la, en Atizapán desbordó el río. Sí, prácticamente, es lo que salió San Javier, lo que sale sí. la parte de, de, de lo que es el emisor, toda esa, esa parte que sale y son ríos que van hacia, hacia ah. lo que es la laguna sí. de Zumpango. Entonces, ¿no? esto,
4: este, de alguna manera, pues son condiciones generadas por la misma fósfera, ¿no? Uh -huh. El servicio meteorológico, cuando dice va a llover... Puede decir en tal zona porque ve que eh, por esa zona va acercándose eh, la nubosidad, pero puede ser que en alguna región del mismo valle se concentre alguna célula convectiva de nubosidad y es ahí donde cae la lluvia, ¿no? Un ejemplo podemos dar cuando fue la granizada en la carretera México-Toluca. Ahí se concentró y fue un caos, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Que la, la nube que venía avanzando de alguna manera se quedó... Eh, Estacionado, eh, por decirlo de alguna y forma. Y ahí cayó todo el granizo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en otras partes, a, a pesar de que granizó no fue tan intenso, sino que ahí fue la concentración de la caída, ¿no? Y, y se refiere esto a que se trata de, de núcleos de lluvia que van avanzando por de, diferentes partes. A veces uno es más grande, más concentrado, y es ahí donde cae la lluvia o en este caso el granizo, ¿no? Eh, sí, sí puede ser que en otra parte esté llovinando incluso dentro de la misma ciudad puede ser que en algunas partes no llueva y no, que en no. otras llueva es? Sí, ¿no? es que
2: es la polémica de cuando dice uno de lluvias moderadas e intensas, y dice ¿cómo es eso? Sí, ¿no? Pues es pues que en algunas la el... zonas sí. la lluvia no es homogénea, la lluvia no cae al mismo tiempo con la misma no, calidad sí. no eh, al mismo tiempo, y entonces te va dando por zonas, pero ya es muy recurrente yo no sé si históricamente ese fenómeno lo hayamos tenido hace 20 o 30 años, pero ahora aparentemente tenemos más ese fenómeno que se concentra en esas células convertivas, o como se llamen, en puntos específicos, ¿no? Y entonces tenemos un caos en el oriente de la ciudad y después en el norte y después en el poniente, derivado de ese fenómeno. Fíjate que
1: nosotros cuando estamos aquí hablando de que está lloviendo aquí en, esta, en la zona poniente... En muchos lugares te hablan y te dicen, "Aquí no está lloviendo, seguramente va a llover." Y pues tú le dices, "Pues y sabrá Dios, ¿no?" no y Pero sí, estás el... hablando del área metropolitana. Y, y ¿eh?
0: tienes una cosa Nino. cada día, cada día tenemos más pavimento. El escurrimiento es mucho mayor.
1: Mira, tenemos 64% de humedad, ¿eso qué quiere decir?
4: Vamos. Bueno, que es alta la probabilidad de que llueva, ¿no? Sí. sí. Claro.
7: Nosotros ahí en el Sistema de Aguas... Lo tienes que
4: ir platicando porque acuérdate sí. que esto no es tele. Sí, así es. ¿Sí, no? no, nos lo vas a platicar no, 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 nada más
7: a lo nosotros. Voy a, lo voy a platicar sí, de que, para que entendamos el Sistema todos. de Aguas tiene 78 estaciones poliométricas. Eso es un mapa del Distrito Federal. Ahí están las 16 delegaciones. Con su área conurbada. Y tenemos situado en, el, en, el, en lo que es el, el DF y, sí. y, y el, Valle, uh -huh. el Valle de México... Sí. 78 estaciones poliométricas que en tiempo real nos dan la intensidad de la lluvia o sea, una, una, una estación en la Gustavo Madero, Miguel Hidalgo Coyoacán, Coajimal, Pistapalapa en una pantalla nos está indicando en ese momento cómo está la intensidad de la lluvia Eso es parte de una herramienta para poder estar atendiendo los problemas ¿Qué tanto... O pues sea, está estás monitoreando todo Exactamente, o sea, lo monitoreamos y los recursos que tenemos los estamos trasladando a esos sitios por ejemplo, si llovió muy fuerte en Miguel Hidalgo, tuvimos que desplazar camiones de otras zonas para atender Miguel Hidalgo. Si llovió en Isapalapa y no hay problemas en otras delegaciones, desplazamos los recursos a esa zona, dependiendo de la magnitud del problema. Ahora,
1: ¿cómo, eh, ¿qué, ¿qué papel juegan con el área metropolitana? o ¿Cómo se llevan en el caso del ah, Estado no, de México hay, y el Distrito un... Federal? No municipios, no, estados. Claro.
7: Estado. O sea, el gobierno de la ciudad y el Estado de México. Tenemos un protocolo que se firma cada año, ya tenemos desde el 2001... ¿no? en donde se establecen, por ejemplo, ¿cómo vamos a operar el drenaje profundo? Con puertas del drenaje profundo, ¿cómo vamos a operar el río Remedio, río San Javier, río Churubusco, eh, el río de la Compañía, eh, algunas plantas de bombeo que están en los límites de DF, allá por la, atrás del aeropuerto, la parte de acá de Vallejo, la parte de aquí de, de Alce Blanco, etcétera. Son instalaciones que llevamos que son, de alguna manera, combinada el, el volumen de agua. Entonces, anteriormente siempre nos decían, es que el sistema de aguas no abrió la compuerta y nos inundamos. En base a eso se hizo la cuestión de un protocolo en donde se ponían... Estuvimos analizando y en esta infraestructura se tiene que trabajar así. Se va a operar así. Y se, y se dejan ya las reglas de operación. Se firman para que no digan en qué momento... ¿Y una do, las dos situación. entidades están... Exactamente. Con agua, sí. ah, a nivel federal, federal, también, Estado de México... Los, la, lo que es el ACA, la, la Comisión de Agua del Estado de México y Sistema de Aguas entonces elaboramos esto previo a las lluvias vamos diciendo ahora con niveles a nivel de mar cotas a nivel de mar para ver efectivamente cómo está una elevación en el río de los remedios que luego hay muchas veces que, que sobreleva el nivel y hay que cuidarlo para que no tengamos un desbordamiento río de la compañía inclusive los, los ríos en Tubas que tenemos de la Piedad, Churubusco, el Consulado, etcétera todo eso está ya en unas reglas de operación, y ya firmadas, y esa, eso lo tenemos ahí en, el, en nuestro puesto de mando. Sucede un nivel, un comportamiento de la lluvia, operamos de esta manera. Pues y ya no que yo cuando problema. veo que está
1: cayendo un aguacero, digo, bueno, ¿y qué las autoridades no se dan cuenta? <risa> que yo no sabía que pasaba todo esto, porque yo digo, <risa> sí, 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 bueno, será. está cayendo un
0: aguacero, y no, no veo que... tiene que estar a, la, a las vivas. Tienen que estar manejando es. todo como es. Eh, el, lo que pasa es que el re, el rebasa a las mismas autoridades la cantidad de agua que, que llega <coughs> y que hay que sacar. Porque Así acuérdate es. que cada día subimos más agua al Valle de México para agua potable y cada día es con la lluvia y esa agua que trajimos hay que sacarla. Pero además hay... cuando vienen las inundaciones como, como la zona oriente del, del Valle de México.
2: Y hay otras, ingeniero, hay otras eh, acciones eh, adicionales o colaterales. Muchas veces con el tema de la lluvia, bien decían los compañeros de Cruz Roja, hay accidentes automovilísticos, hay sí. personas que desafortunadamente resultan atropelladas, pero también en ciertas zonas de la ciudad donde hay construcciones ya muy viejas, tenemos eh, reblandecimiento. precipitación, reblandecimiento, caída de árboles, bardas, no donde hay zonas ya, eh, inundaciones, por ejemplo. ¿En la zona de barranca. En la zona de sí. Barrancas. No, lo
6: que es ¿Contreras? Largo, ¿Qué? ¿Contreras? ¿Qué? Contreras, Álvaro,
2: Contreras,
3: eh, Álvaro Obregón, Cascar, no sí. Miguel Hidalgo.
2: Sí. Miguel Hidalgo una parte. Álvaro entonces Obregón. entonces Obregón. se van generando esas acciones adicionales. Ya no solo es tratar cómo mitigas o cómo desalojas el agua de la inundación no o del encharcamiento, sino cómo atiendes acciones que eh, ponen en riesgo algunas personas o algunos bienes materiales. Hoy nuestro reportero chichos. vial,
1: decía, afortunadamente no llovió durante la noche no tenemos accidentes. Fíjate, ¿eh? Uh -huh. Y sí, él, sí, que es sí. el que está durante toda la noche, uh -huh. y al otro día nos dice, ni no tuvimos accidentes en Acatepec, tuvimos accidentes en la Miguel Hidalgo, él te va diciendo sí. exactamente dónde fueron los accidentes. La magnitud a lo mejor no. Si hubo muertos, eso los pone en primer lugar, ¿no? En este accidente, lamentablemente, se perdió tantas vidas. Entonces, sí. está hablando que con lluvia, bueno, pues esto se intensifica, ¿no?
2: Aumenta claro. sin duda el riesgo, ¿no? No solo de los accidentes, sino de... Otras eh, situaciones, por ejemplo, para nosotros eh, en la zona de Tacuba, donde todavía hay un número muy grande de casas de fachadas de adobe, ¿No? es mm. increíble en la ciudad lámina. Ajá, de láminas no con ciertas características tenemos el derrumbe de ciertas este bardas o algunas viviendas en se,
1: ah, ah, se murieron apenas unas personas ah, se les cayó la se barra. les cayó sí, ah, sí. sí apenas, y, y apenas. el tema
2: de los árboles no el tema de los árboles también es muy recurrente hay que estarlo sí. este atendiendo de manera eh, permanente no solo el, en el evento de la lluvia sino después y en la ciudad seguimos teniendo muchos eucaliptos vientos. con los grandes vientos, con el
4: reblandecimiento por las lluvias.
1: Sí, el reblandecimiento, no. claro. Entonces, hecho,
4: bueno, cuando, vamos abajo. Cuando hay varios días con lluvia, después viene que se caen bardas, que se cae un techo, precisamente, y eso pues es que ya se saturaron los, eh, los puntos estos y, y, y se debilitan, ¿no? Entonces, eh, hace unos días Incluso se mencionaba de unas personas que les cayó Una barda precisamente sí, Porque cuando eh, cuando los días anteriores eh, Hubo condiciones de lluvia Pues entre más periodos de lluvia Hay mayor condición Para que se den estos Mira, yo sufro en cuando el
1: vengo del periférico de ver Tantos espectaculares en los carriles centrales. Yo no sé quién diablos permite todo eso ya en el Distrito Federal quitado. y el Estado de México. Yo me pregunto, un accidente aquí cuesta vidas, porque estamos hablando de espectaculares. Ahora pusieron unos espectaculares en el Estado de México de lado a lado. Entonces tú dices, puchis, donde suceda alguna desgracia, pues, No, una padre. distracción. O algo, ¿sí? Señores
0: sí, que hay ahora que son que parecen televisiones? Sí, sí, Oye, sí. Yo no le he entendido a eso, porque pues, no
1: te vas a parar en tu coche y mira qué padre está eso, ¿no?
0: Pues sí, pero, lo he entendido. pero el cambio de luz, el gran reflejo puede suceder en un momento de lluvia... Un hay uno, hay uno aquí, hay
1: uno aquí. Yo, perdón, pero yo vengo a las 5 de la mañana cuando ustedes está todavía están dormidos. <risa> <risa> aquí en el segundo piso, se en el cara. segundo Eso piso turno, de tu delegación, turno, hay un anuncio sí. luminoso, sí. impresionante. Que digo, bueno, estos güeyes quieren que nos matemos. Los que pusieron el anuncio, eso. La
6: verdad es que ese es un distractor muy grande, ¿no? Y, sí. y otra cosa que está sucediendo ahora con estas vialidades nuevas que se generaron, la autopista urbana, el segundo piso, sí. ¿no? Creyendo a lo mejor el conductor que va a avanzar más rápido, ¿no? Porque no debe rebasar una cierta velocidad la combinación después de los efectos de, de la lluvia el aire ¿no? se siente o sea se, se siente mucho en el volante no y últimamente nos nos ha tocado mucho atender accidentes volcaduras en el segundo en el piso, segundo piso ¿no? A o en Palmas, la autopista urbana allá
0: por Luis Cabrera pero sabes ¿no? que mucho también tiene que ver un gran error que cometieron en la autopista urbana y en el segundo piso. En la parte de la autopista urbana tienes 80 kilómetros parejo los tres carriles en el caso norte y dos carriles en el caso... sur. Y en el caso del segundo piso hay un carril de 60, uno de 80 y el otro quién sabe da cómo porque no dice. <risa> bueno, aparte... ¿no? Hoy, hoy, nos oye, pasó una cosa. si tienes una vialidad de ese tipo debe ser la misma velocidad para todos. Pues un poquito, la... Si no, vas a generar que uno va más despacio, de sí, claro. lo quieren rebasar y ahí es donde vienen los accidentes. Así
6: es. Ahorita que comentaba eso de, de querer rebasar, hoy en la mañana no sucedió. Hoy hace cuatro o cinco horas, ¿no? Al salir de, de Polanco, ¿no? Y, y lo que sobre el periférico, ¿no? Sí. A la altura de... de, de la ¿El, el segundo museo? piso? No, 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 ah, no, no en abajo. la lateral. Ajá. En la lateral. Uno circula por el carril y de repente el carril se va... Acortando, 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 acortando. Sí, se Están costando, ¿no? Porque uh -huh. está la ciclopista ¿no? sí, Casi que la nadie usa. Que nadie usa. ¿no? <risa> Pero efectivamente eso, más los
1: encharcamientos,
6: más la lluvia, basta con uh -huh. que uno volantee hacia la derecha y genere un accidente que eh, múltiple. ¿no? Mira, si yo múltiples. vengo del
1: periférico, del lado derecho para salir en paseo de la reforma, es una verdadera desgracia. No sé quién hizo eso. Es un solo carril. Uh -huh. Y si se para algún autobús a levantar a gente a bajar gente, ya te pregaste y se hace la fila. Sí. Porque no pasa a nadie. Pero si ese se le descompone, te pregaste porque no se va a mover nadie.
6: Sí. Sí. O peor aún, si están nadando ahí este, <risa> en, no, en juro, agua, entonces ¿no?
1: llega un momento que dices, este no le entiendo. Estás hablando de pasar de la reforma, no estás hablando de un pueblo alejado allá en el sureste este y olvidado de Dios. Estás hablando de pasar de la reforma, entonces dices, bueno, si no tuvieron discreción o no supieron hacer esto. A lo, mejor,
0: sí. a lo mejor el, 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 el una sistema aparatura. de aguas del Distrito Federal aparatura. debería marcar ciertos puntos en donde decir cuidado aquí aguas hagan esto, aguas, ¿no? ahí, aguas en el agua sí, a de... ver Guillermo
1: Espejete te dice desde hace un año está roto el tubo del drenaje en Eje Lázaro Cárdenas y Perú Colonia Centro, lo mandan reparar pero nada, cada vez que llueve es lo mismo te lo doy, a ver, claro ahí está sí. su número telefónico
7: también. sí, signo. gracias para atenderlo ¿Qué, ¿qué ibas a decir? Sí, eh, precisamente tenemos identificados en base a, a los reportes que nos llegan al centro de información y ahora con los C4 o C2, mm. que, con las cámaras que se tienen en las vialidades. De hecho, ahí en el puesto de mano del sistema de aguas tenemos unas cámaras también de, de donde nos eh, pasan imágenes de las vías primarias, reforma, periférico, viaducto, etcétera y, y ahí es más rápido ver, a, aparte de con todas las demás cosas que han comentado que tenemos eh, de para para estar monitoreando y atendiendo los encharcamientos. Bueno, pues ves la imagen en ese momento que hay un problema de encharcamiento, en, en reforma, etcétera, pues desplazas el, el, el recurso a ese sitio. Entonces, eh, lo que hemos hecho es tener esa coordinación con, con los C4 y, y la agencia esta urbana del 072 para que nos pasen los reportes. Uh -huh. Y ubicamos sitios ya sí recurrentes de problemas de encharcamiento. O sea, San Antonio Periférico, el Bajo Puente, que baja todo lo de, de, del Eje 5 Poniente, todo sí. eso que baja. Sí. Era la, la, lo que era el antiguo causa del río Becerra. Claro. Entonces, ahí de alguna manera, en ese, en ese deprimido, se nos teníamos problemas. Ah, bueno, pues tenemos que tener un, un, un personal ahí. Y, y así están otros un sitios. Ahí. Sí,
0: muy importante.
7: Entonces, así están los uh -huh. sitios en donde tenemos personal donde son ya críticos, o sea, tenemos en la ciudad ya 42 sitios de colonias críticas por diferentes circunstancias que puede ser vialidad o puede ser por afectación a vivienda. Fíjate
1: que Agustín nos acompañaba, anteriormente teníamos un programa todas las semanas, un día a las 8 de la mañana para ver todos los problemas que teníamos en la Ciudad de México, pues este, de construcción, de segundo piso, todo y bueno pues estuvo semana a semana y entonces eh, Agustín era de los más críticos porque decía en tal lugar, en tal sitio tardas esto, y no es que viviera ahí no es que estuviera ahí, es que le llegaba toda esta información, entonces las autoridades se dan cuenta que no escuchaban absolutamente nada, por ejemplo José Luis Espinosa dice a ver, yo vivo en Coajimalpa Área de desasolve Denme un teléfono, pero contesten. Es que esto tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Tú hablas y dices, ya se fue la luz. Sí, y nadie te contesta. No,
0: pues sí. no, pero, no pero ¿sabes que, No, la ciudad debería tener... Mira, el gobierno federal... Gracias en el área de comunicaciones y transportes, tiene un programa para puntos conflictivos, que le llaman ellos. ¿Qué pasa? Pues hay zonas en la carretera que a lo mejor tienes una curva vertical en donde pierden la visibilidad, y entonces lo marcan como un punto conflictivo, y conforme les va llegando recursos, que no son fluidos todos van arreglando, modernizando esos puntos de conflicto. La ciudad debería tener cosas de ese tipo, como el caso de Reforma y Periférico. Es una barbaridad, bueno,
1: como a... un carril para desfogar... Todo, fíjate, son, estás hablando de seis carriles, tres centrales y tres laterales, y desfugan en uno solo para llegar a Paseo de la Reforma, Así solamente es. un loco lo
0: hizo. Bueno, pero juro, deberíamos no haber aprovechado genero. cuando se hizo la concesión, para decirle a la concesión, ah, métete este puente. OHL, ah, bueno, pues ahí está, pero no no queremos, no queremos hacer las cosas como suceden, ¿sí? Te pongo puntos conflictivos que, que, que se les pone la glorieta de San Jerónimo. Es, en... es un ver... y periférico, uh -huh. es un verdadero caos todo, ahí ¿dónde está el hospital Ángeles? no, no, también donde está el hospital a ver, Ángeles? ¿dónde no está el ¿También? hospital Ángeles? Ah, ¿qué? El, 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 en una,
6: y es imposible pasar de un claro, lado al otro lado del periférico claro. ¿No? Pero, basta ¿sabes? el miércoles pasado como a las 7 de la noche tenemos una urgencia de periférico de sur a norte, a la altura de Tacubaya ¿no? En las curvas, hace es una especie como de ese. Sí. ¿no? O se no, un motociclista.
0: En, ¿no? en, ¿no? en ese puente de Picacho, ¿qué va a pasar ahora? Que además estás metiendo un centro comercial gigantesco ¿sí? y que le vas a tirar agua, drenaje y todo lo que usen en el centro comercial al mismo lugar. Y, ¿Y vialidades no hay? No hay vialidad, no están haciendo. No. ¿De qué delegación es eso? Es, eh, Álvaro Obregón. Ah, pero ese un es tom. un
1: ratero, el delegado, ah. ese guatemalteco, este, ¿cómo, <ríe> pero, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama el Luna? guatemalteco?
6: No.
1: Ese, sí, sí. Luna lunes guatemalteco. Sí,
6: no tenemos el gusto de conocerlo. ¿No pero, hablamos ¿Eh? pero ¿No de Guatemala? Es que, eh, no. Bueno,
0: si, si te autorizan un puente, de un, un centro comercial como ese no Nino, si, si te autorizan un centro comercial de ese tamaño, al centro comercial deberían haberle obligado a hacer algo en un puente para liberar la zona, porque pues ahí va a haber un conflicto gigantesco, cada de a tiro por viaje se inunda esa zona.
6: No, y para que llegue la ayuda, o sea, simplemente la vialidad Si yo voy circulando hacia el sur y tengo que pasar del otro lado con la ambulancia, no tengo que irme hasta la Jusco, y si la Jusco está inundando, y así sucesivamente.
1: Ayer hubo dos accidentes aquí en Constituyentes, ¿cómo llegaban las ciudades No podían llegar por ningún lado. Sí, sí. Y entonces no, se quedó claro. el tránsito atorado, pero... Por muchísimo tiempo, no, no se podía hacer ni para atrás ni para adelante.
6: Claro, pues ya ya hoy parte de lo que vemos en los cursos de conducción de vehículos de emergencia, en el área de capacitación, es ya aprender a controlar el estrés, porque llega un momento que por más que tú quieras hacer un esfuerzo por llegar a prestar la ayuda, no puedes llegar, y no puedes avanzar. Es que, es que la
0: ciudad ya debería y, pero, tener, estrés. y deberíamos ahí capacitarnos todos y verlo, que si tú tienes tres carriles, el carril central o la, uno de los laterales, es decir... Carril de emergencia Y en el momento que hay una emergencia La gente de abrirse Y ni modo me voy a atorar aquí Pero ese carril tengo que liberarlo ah, pero en el caso de es, Yo no entiendo imposible.
1: constituyentes No entiendo constituyentes No entiendo porque todos los días Tenemos problemas en constituyentes Y los vivimos claro. nosotros aquí en Grupo Radio Centro Yo creo que el Grupo Chedragui que está aquí junto Todos, todos, todos Y los que van a Santa Fe pues no saben se, se van a la aventura porque pues a ver si se puede pasar o no se puede pasar porque a veces puedes pasar de este lado pues del otro lado no puedes pasar uh -huh. porque si te hacen una manifestación ahí en la policía federal o en Hacienda que está abajito ¿Sí? ya se pregó, llegan cincuenta personas, se paran y bloquearon todo
6: simplemente para calcular el tiempo yo creo que de varios de los que están aquí en la mesa para llegar ahorita, dices mejor me voy antes ¿No? Claro. Prefiero ir ah, Ahorita a ya este se van, y... ya vayan adiós
1: <risa> Ya déjenme, digo, no, porque sino... el tráfico es ah. ya a todas
3: horas. Sí, digo... Yo creo que aquí, Oiga, aquí todo lo que, que han hablado aquí en la mesa. Y el verde es...
1: ecologista, callado. <risa>
3: <risa> Estoy escuchando y todos engloban lo mismo, ¿no? Que lo que es la planificación vial y la planificación de hábitats, ¿no? Porque mucha gente se desplaza dos, tres horas a su trabajo. Cuando no tenemos ese desarrollo, esa, ese desarrollo social, esa planificación que, que nos ahorraría todos estos desastres, todas esas eh, horas en el tráfico, inundaciones, tenemos que tener realmente un programa de desarrollo social bien planificado y hacerle caso a los programas de ordenamiento, ¿no? que ahí es ahí el hecho donde suceden los desastres, no porque los, los acontecimientos y fenómenos naturales no los podemos evitar, pero la gente asentada en son al de riesgo pues hace que A sea ver, un hombre, desastre siempre cualquier se habla de natural. la
1: delegación Miguel Hidalgo que tiene mucha lana, pero tú tienes indigencia ah. y opulencia.
2: Así es, o es, sea que es pa, la delegación ¿para
1: de Porque sí, sí, sí. si yo pago un predial alto sí. quiero servicios de primera y si yo no tengo ni siquiera para pagar el predial quiero que me la atiendan y que me den servicio social, pero rápido. Efectivamente y la delegación la los dos.
2: La delegación Miguel Hidalgo es la de más altos contrastes, no solo de la ciudad, eh, sino prácticamente el país, eh, las zonas que conviven, lo mismo Polanco o, o Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, con Tacubaya, Tacuba, Las Pensiles, etcétera hacen ese gran contraste de la ciudad y toda la gente necesita servicios de calidad, no independientemente Entiendo. del predial eh, que se tenga que pagar. La verdad es que en ese sentido pues el delegado Romo está ahí muy interesado en que podamos dar esta atención de calidad que lo estamos haciendo. Y entrando ya propiamente en el tema de lluvias, pues comentarle a las vecinas y a los vecinos que nos escuchan que el protocolo que llevamos de manera muy íntima, digamos, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es la prealerta todos los días 8 a la mañana para que con base en las condiciones del tiempo esperadas podamos atender eh, las emergencias. Desde las 3 de la tarde se sitúan los camiones, las cuadrillas en los puntos recurrentes Platicaba yo que en Miguel Hidalgo tenemos 59 puntos recurrentes de encharcamiento o inundación y dentro de esos 59 hay 20 de vialidades primarias, llámese circuito interior, periférico, viaducto, marina nacional, etcétera, no ejército nacional, eh, homero, la zona de Polanco. Y a partir de ello también establecemos eh, en la base plata, que es la base de contacto, de la delegación que compartimos con la policía de la ciudad, los reportes pero tenemos un adicional que, que está de manera permanente supervisando ahí el delegado, es una red de mensajería con los vecinos y casi casi cada vecino en su colonia sabe dónde está su charco sabe dónde se va a inundar sí, ¿no?
7: y, entonces, sí, sí.
0: y entonces y entonces ya y está lloviendo, también, ya me llevo. ¿Sabe ¿sabe nosotros
7: que eso
1: es
0: el fundamental esa para la información. cada vez que es fundamental
7: acercar el recurso Uy, claro
1: se desborda. Y adiós, claro. adiós club y adiós todo. Y, ¿Y, y ya todo el mundo lo
2: sabe. ¿eh? Pero eh, aquí el gran tema es que todo el mundo lo sabe, pero cuando hay problemas a través de ese protocolo, los vecinos nos hacen saber a través de este punto ah. de mensajería. Y entonces tenemos una interrelación muy grande con nuestros vecinos.
1: Fíjense que nosotros antes nos quejábamos mucho de que los estadounidenses en todos sus programas de televisión noticiosos constantemente están pasando servicio meteorológico servicio meteorológico decíamos nosotros por qué no nosotros por qué no ahora a mí me da gusto las televisoras mm -hmm. nuestras pasan cada corte su servicio o sea cada vez que vienen con un resumen de noticias pasan al servicio meteorológico como que ya también eso nos va dando esa cultura de que tiene que ver con la información de lo y que se prevención. requiere, de lo que se necesita y que estemos enterados.
0: Y la prevención. Y, la prevención. Ya, ya, ya no falla sea... tanto el, el meteorológico, ¿eh?
2: No, <risa> la cada, sí vez, ca cada vez, cada vez <risa> los instrumentos tecnológicos, sí, son más... los mapas claro. de radar, las comunicaciones satelitales nos dan una visión más clara con prono pronósticos más acertados. No, y te y te metes... la verdad es que ahí les agradecemos muchísimo porque es nuestra información Fíjate, básica para atender a los vecinos.
1: Nosotros nos podemos meter ahorita y ver qué es lo que está pasando. Pasando en el satélite, pero no sabemos explicar. Pero si pasa, Cirilo, le entiendo yo y le entienden todos. No, sí. Es que tienen esa facilidad en no, servicio no, meteorológico. Es, es ha,
0: ha cambiado no. radicalmente. Sí, ahora sí ya le atinan a todas. Pero pero no, nada, no, nada más lo,
5: lo, lo que falta ahora es que la población este, crea ese cambio. ¿no? Sí. Bueno, que ahora sí ya... En la Ciudad de México porque si el, ven el, la cultura de si la prevención el, cada vez Si ven a cómo bastante el el clima, es ¿eh? por ver a la, a la chica con minifalda. ¿No? No, pues, Qué es? tipo, ¿Sí eres panista, eres un panista. Es de la comisión de la familia, porque realidad,
2: realmente la comisión
5: de no pega de la familia, no pesa la no hay prevención. O sea, oye, realmente que la oye, población Oye, ¿eres casado? La ¿eres casado, ¿Eres casado en la ciudad. Sí, sí, sí. Tu ah, sí, esposa
1: te está escuchando. No, no para eso sé. ves el servicio meteorológico.
0: ¿Tú
5: pensabas me que veías el servicio meteorológico para Algunas ver el estado del también. tiempo, no el estado de las piernas de la señorita. Hablo, hablo por la población mexicana, por yo mucho. Que el Samuel. amigo menciona. El el, el el
1: el, el de... Claro.
2: Lo veo, <ríe> lo, lo escucha para confirmar. Era, era fan de ese, este, de ese noticiero, creo que era un país en Europa que las conductoras empezaban se, a quitar la ropa. ¿no? Eh, Entonces, ahora el, sí hace
5: falta eso: que la población crea, o sea, que crea y que, y que, sí. Se, y que prevenga.
4: Sí, ¿sabes? sí. De manera, que se anticipe. ¿no? El servicio claro. está, digamos, más presente ya con la población. Nosotros recibimos durante las 24 horas, que porque ahí en el servicio hay. ...servicio las 24 horas... ...muchas llamadas de la población que nos pregunta ...cómo va a estar el tiempo... ...ya ahora hay mayor presencia en los medios... ...la información que se, se emite en los diferentes canales... ...también se toma como base el, el, la información del servicio... ...estamos en comunicación con sí, las, sí. Las, el, las autoridades de, Agua. de Aguas... ...del Valle de México... La, ...la red que usted comenta... ...nosotros recibimos esa información... Uh -huh. ...cuando decimos va a llegar un núcleo por tal zona... En un momento dado, enseguida nosotros lo corroboramos con viendo esa eh, los registros de lluvia en esa zona. Entonces está, digamos, ampliando la la comunicación, la colaboración, la gente tiene confianza eh, cuando decían que, que que en esta parte no llovió, bueno. Lo que pasa es que el servicio dice, hay condiciones de lluvia, pero no en un punto, sino en una zona, ¿no? Solo cuando... Pero no llovió en mi casa, entonces no te creo. Exacto. Sí. <risa> entonces, no. cuando llega, claro. sí, cuando sí, llega sí. ese núcleo por una zona es cuando nosotros podemos precisar un poco más. Eh, hay ya, digamos, hay un producto para el Valle de México que se emite cada tres horas. Exactamente. Ajá, hay para el, a nivel nacional que se emite también cada tres horas. Y en ese caso, pues comprende todos los estados del país.
7: y que de hecho, ese, ese, eso que comienza ahorita es lo que nos da la herramienta. Cada tres horas, estamos nos da un pronóstico. Entonces, nos nos da la, la, la cuestión de alerta.
1: Fíjate que nosotros bueno. tenemos una ventaja, en, yo creo que todas las estaciones radiofónicas, que sí. en el momento que les hablamos, te dan a conocer todo, te informan de todo lo que está pasando. Sí. Y entonces te dicen, mira, en el Pacífico esto me da tan... O sea, te, te dan una información sí. general y le dicen, oye, precisame la área metropolitana en tal sitio, en tal lugar. Esto... Sí, Esto pues, yo creo que ha no mucho. Muy... Pero yo creo que se tienen que ir porque ustedes tienen que trabajar. Yo veo que <risa> Ya va a llover. <risa> <va a> llover. <risa> Licenciado Humberto Morgan, director general de Seguridad Ciudadana en la Delegación Miguel Hidalgo. Conclusión, comentario final. Bueno, pues eh, comentar que en
2: Miguel Hidalgo estamos muy. Eh, preocupados en las temporadas de lluvias, de hecho aumenta el trabajo al doble. Eh, tenemos eh, 40 vehículos con aproximadamente 125 personas que atienden estos puntos recurrentes de encharcamiento, más otras eh, situaciones colaterales que platicábamos, los accidentes, los derrumbes de, de bardas, etcétera. Y afortunadamente pues tenemos este protocolo ya de alerta, de comunicación con la gente, con la propia policía que muchas veces nos está indicando las zonas recurrentes y conflictivas. Y una cosa importante, ahora que platicaban del tema de baches, efectivamente eh, las lluvias lastiman mucho la carpeta asfáltica que ya de por sí en algunos casos estaba eh, lesionada, digamos. Y seguramente, como el año anterior, el delegado Romo va a poner en marcha el bachetón, que no es otra cosa que identificar y en una jornada eh, bachar más de 1.500 puntos, como fue el año anterior, que esa es una acción este, muy importante para que después de las lluvias la gente pueda circular con tranquilidad en Miguel Hidalgo.
1: Gracias. Yo quiero poner un ejemplo que siempre utilizo porque es recurrente. Había un bache aquí en Paseo de la Reforma. Entonces nosotros hablamos a, a la delegación, estaba Sodi como delegado, y no, bueno, no, pero no a Sodi, sino a la delegación. Nos dijeron, no, es este, vía primaria. Dije, a mí que me importa que sea vía primaria, güey, te toca el Paseo de la Reforma. Es vía primaria, esa le toca al gobierno del distrito Federal. Entonces, yo creo que esto sí es lo que confunde muchas veces a la gente, porque tú dices, si el Paseo de la Reforma me pasó esto. Le corresponde a la delegación Miguel Hidalgo y eso tienen que arreglar. Así y eso es. de que vía primaria y vía no, secundaria... No, no.
2: Afortunadamente Miguel Hidalgo no, no funciona esa eh, división que es bastante absurda
1: para los ciudadanos. Antonio Hernández de Coyoacán, que pues, no aceptan quejas, que es un desastre. Hasta por Ratoledo, ¿no? ¿O cómo se llama? Ratoledo, no. Mar, ¿no? No, Mauricio Toledo, ¿no? O sea, oh, Tú me dijiste de la cruz o que me está haciendo todo esto. Bueno, quiero despedir a, a mi amigo, el director de la empresa promotora, dueño de todo lo que tiene que ver con esto de la ingeniería, ingeniero Agustín Domínguez.
0: ¿Tu conclusión, tu comentario final, Agustín? Nino, mucho gusto, muchas gracias. Yo, yo creo que deberíamos tener un poquito, hacer un poquito más. ...un plan de la ciudad... ...para decir... ...¿cómo voy a resolver los problemas... ...que están empezando a salir? O sea, ¿Qué está pasando en ciertas zonas... ...donde ha habido hundimientos... ...donde ha habido una redensificación... ...¿qué está haciendo la ciudad... ...para mejorar... ...el drenaje de esas zonas en donde... Eh, ...ahora... ...te pongo una zona... ...la Colonia del Valle... ...la cantidad de edificios que hay ahora... ...que están sustituyendo una casa... Sí, pero yo no veo que estén metiendo...
1: Ese es Jorge Romero el que está robando ahí el Yo no pan.
0: veo que haya drenajes no ma mayores otra vez. o un doble <risa> drenaje. No hay nada de ese tipo de cosas. Ahí es donde yo creo que la ciudad debería... quién actuar. está dando tantos permisos? Bueno, el, la ciudad. Yo no sé la persona. La ciudad es la que está generando eso, que además vamos a tener un gran problema porque cada vez va a ser mayor... Los, inu los encharcamientos y las posibles inundaciones. Yo eh, tengo miedo de los edificios que tienen, que ahora les obligan a tener estacionamientos y lo hacen en el sótano. To cada vez que tenemos problemas de, de encharcamientos, los sótanos se llenan. Sí. Y ahí van a los carros. Y esos son problemas que no deben suceder. ¿no? ¿Y los
1: seguros no te los pagan? No. no. te lo pagan porque no está dentro del seguro. No, así es. no hay cobertura.
0: Así es. Bueno. Pues muchas gracias, Agustín. Ingeniero Miguel
1: Carmona Suárez, director de drenaje, tratamiento y uso del sistema de aguas de la Ciudad de México. Tu conclusión.
7: Sí, gracias. Bueno, aprovecho para con José Luis, no, nuestro radio escucha, José Luis Espinosa que requiere el teléfono. Les doy el teléfono del centro de información que tenemos ahí en el sistema de aguas. Es 5654-3210. Cinco, seis, cincuenta y cuatro, treinta y dos, diez.
1: Es corridito, ¿no? Es corridito, de, ver, es que antes de era
7: seis. del seis hacia abajo, no vaya con el cinco. Yeah. Y ese es, opera las veinticuatro horas del día. Entonces, este centro hoy nos transmite a nosotros como área operativa la, la, los reportes pues para atenderlos. Entonces, lo pongo de conocimiento a José Luis Espinosa. Igualmente, a Antonio Hernández de Coyoacán, que dice que no lo tienen de la delegación. Este teléfono también le puede servir para que nos reporte los problemas que suceden en, en cuestión de hidráulica, agua de drenaje y nosotros lo... Nosotros vamos lo a hacer atendemos. tus ojos, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, exactamente. Hacer ojos. Para poderlo ver. Y con Guillermo, que lo de vamos a ver lo de ahí de su reporte del tubo de drenaje roto, que es igual, en esta temporada tenemos, como toman carga los las tuberías y si hay tuberías sí, viejas, bien. tenemos problemas de algunos hundimientos o socavones que les llamaban. Entonces... Cuando también lo estamos atendiendo, o sea, en tuberías primarias ya viejas de los años 60 uh -huh. pues estamos haciendo los 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 acuerdos y si sí requería, por ejemplo, de, del público el tratar de lo que decíamos el año pasado, ahora una un, este adopte una coladera la coladera para poderla tener, sí. por lo menos basura, basura etcétera claro. entonces y el tirar basura, el plástico, etcétera sí nos causa problemas, entonces tratar de hacer conciencia con él ...con el público. Gracias.
1: Mucho gusto, muchas gracias. Biólogo Jorge Landeros, verde ecologista, conclusión.
3: Muchas gracias, amigo, mucho gusto. Pues este... ...nuestra política es preventiva... ...y es lo que... en eh, ...todos nuestros asuntos legislativos es lo que queremos prevenir... ...y gracias a toda esta tecnología... ...y avances en los temas científicos... ...del sistema climático... ...queremos convocar a todas las autoridades para que tengan programas de prevención y no sufran tanto daño a nuestra población, eh, tanto la ciudad como todo México, ¿no? Y bueno, eh, esperemos que vamos a, a convocar a todas estas autoridades a, la, a nivel nacional para que echen a andar estos programas de prevención, ¿no? Muchísimas gracias por la muchas invitación.
1: Muchas gracias, Armando Telles, técnico en urgencias médicas prehospitalarias de Cruz Roja Mexicana. Tu conclusión, tu mm. comentario final aparte del, de los noticiarios.
5: <risa> muchas gracias. Gracias. Esa no, te sacar, ¿eh? no te la vas a acabar. No te la vas a No, muchas ¿verdad? gracias. Bueno, pues yo más que nada este, aparte de agradecer recordarle a todo el auditorio, a todos los habitantes de la Ciudad de México, de igual modo la prevención. Que pongan su granito de arena, pero cada individuo puede hacer la diferencia. Entonces, que realmente prevengan en una buena prevención vial. Entonces, y si me permites quisiera hacer un comercial. Eh, que se unan a nosotros, a la Cruz Roja Mexicana. Que se unan por medio de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas. Eh, que está aquí en Polanco, y puedo decir el teléfono que es 10 84 45 93, Repítelo. 10 84 45 93, Para que se preparen como técnicos en urgencias médicas, porque vaya que la población de la Ciudad de México y de todo el país nos necesita.
1: Todos lo necesitamos. Muchas todos gracias, no. a todos gracias. Gracias, mucho gusto, muchas gracias, doctor. Jorge Luis Ayala Gutiérrez, sí. instructor de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias de la Cruz Roja Mexicana. Jorge Luis, tu conclusión.
6: Muchas gracias, Nino, por la, por la invitación, por acudir a este distinguido programa. Eh, pues ya lo comentó Armando, los invitamos a ser parte de la curruja y también los invitamos a que se preparen en casa ¿no? dejándoles énfasis en que es importante hacer planes de acción en casa no solamente cuando ocurre algún fenómeno perturbador sino que cuando, antes de que se prevén estas épocas de lluvia pues revisemos nuestros inmuebles, que acudamos a tomar algún curso de primeros auxilios también contamos con un área de capacitación externa eh, que brinda cursos de primeros auxilios una vez al mes ¿no? y hay diferentes áreas de la curroja los invitamos a que se incorporen a ella en diferentes eh, comités no para que podamos ayudar a nuestros semejantes les agradecemos mucho el espacio y pues si nos ayudan comprando agua porque esas donaciones nos van a ayudar a que tengamos mejores instalaciones y equipo para brindarles atención a todos ustedes muchas gracias y excelente día
1: muchas gracias, pues... muy amable, vamos a despedir una voz que usted conoce muy ¿Sí? bien, geógrafo <risa> Cirilo Bravo, Servicio Meteorológico Nacional, tu conclusión, tu comentario final Cirilo?
4: bueno pues agradecer la la invitación y a invitar a la población que se mantenga atenta a la información que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos eh, prácticamente en los inicios de la temporada. Hasta octubre estaremos con lluvias. Esperamos todavía eh, bastantes ciclones. En el Pacífico esperamos 14 ciclones y van 5. Y en el Atlántico va uno solo y esperamos 9. Hay paso de ondas tropicales. Entonces pues prácticamente todos los días estará con condiciones de lluvia. Y entonces hay que estar prevenidos.
1: Mucho gusto, muchas gracias. gracias, gracias, madre, mí, gracias a ti, a ti. Muchas gracias,
7: Escúchanos
1: todos los días,
7: de 6 de la mañana
1: a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www y usted que opina Lindo años, años. 12 años haciendo debate.